0: Здравствуйте, с вами подкаст «Земля Беринга» и здесь в студии Владимир Юрчук. Как уличное искусство использовать для развития научно-технического И художественного творчества детей Что такое тактический урбанизм И как с помощью баллончика с краской создать предмет искусства Об этом сегодня узнаем у нашего гостя Я представлю руководитель Автономной некоммерческой организации Территориального развития «Своя земля» Анна Валерьевна Навродская Анна Валерьевна, здравствуйте
1: Здравствуйте здравствуйте.
0: Спасибо, что нашли время прийти И признаюсь, с вами, с вашей работой Одним из проектов, я так понимаю Я познакомился благодаря ярмарке социальной инициатив. И ваш проект назывался «Архичертенок». Я так сразу обратил внимание, потому что мне понравилось, что вы вы не боитесь таких интересных заголовков. И с уточнением «Артпаблик». Вы не против, если мы начнем с этого проекта? Далее уже углубимся в тему. Что это за проект? Он закончен, либо продолжается? Это было разовое событие, или вы занимаетесь конкретно им уже достаточно долго?
1: Да, я помню эту выставку, помню вас. И действительно, архичертенок это основной проект нашей организации, который мы хотим и тиражировать, и масштабировать. То есть это сам смысл, когда мы привлекаем подростков, участию в урбанистике, в архитектуре, а в виды этого проекта, то есть это проект основной нашей организации, а вот паблик-арт — это о чем? Это когда ребята пробуют себя в уличном искусстве
0: направить хаос в нужное русло. Что-то подобное, верно я говорю?
1: Правильно. Но подростки, на самом деле, это уже исследуемая часть, они не имеют своего места в городе. У нас очень много детских площадок, если вы обратите внимание, да, есть просто парки. А, но вот именно подросток, он же уже не ребенок да, и ему нужна какая-то определенная среда. И у подростков у них есть некие особенности. Они хотят отдалиться от взрослых, да, у них есть другие вопросы авторитетов. То есть это тот момент, когда Человек взрослее преодолевает некий кризис и становление себя
0: Можно я здесь уточню? Вы им предложили какую-то альтернативу И взяли это под контроль И мне очень (связь) интересно, каким образом в целом это возможно Учитывая, что как раз-таки идет период, когда ребята хотят идти своей дорогой как идеи а, возникли. Как оказалось. Да.
1: Это вот Архич как проект, это наш бренд конкретный, это да? угу. вот, Камчаткин контакт называется, но однажды в 2020 году я познакомилась с командой и с лидером этой команды Валерией Сафа, у нее целый проект «Улица детства», это тоже общественная организация, которая как раз и занималась такими небольшими проектами, внедряя идеи ребят, она архитектор, в городское пространство, делая их сопричастными развитию города. Это вот прям отдельная тема, и таких команд порядка двадцати в России на сегодняшний день, и эта тема развивается, оказывается, ребятам, несмотря на то, что они хотят обособиться, в то же время им очень хочется иметь свое пространство, оставить какой-то свой след. Почему у нас так много граффити в городе? Ну,
0: по доме на граффити, да, я понимаю. Ну, это
1: тот, но другой вопрос, что у них нет альтернативы сделать это как-то безопасно, сделать это логично развитию города, как-то красиво, ну, то то есть, вот не хватает вот этой некой связки, и вот как раз архичертёнок, он об этом. То есть он дает некую такую рамку, направление. И моя работа заключается в том, чтобы привлечь, показать… У нас был в проекте настоящий уличный художник, да, который уже взрослый, и в то же время он как раз умеет работать с, с детьми. И он знает свою историю, потому что он тоже был когда-то уличным mm-hmm. графичиком mm-hmm. и вандалом в то же время. Да? Но вот, вот это вот привить навык и показать, что можно по-другому. И ребятам, как оказывается, это очень откликается. Мы принимаем ребят на участие в проекте Это бесплатно, потому что это социальный проект Всегда нам выделяют либо грант, либо спонсоров А мы приходим в школу и говорим, ребят, вот хотите, мы будем делать то-то, 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 научимся сделать так-то и так-то. И э, первично приходят посмотреть, кто-то уходит, но та часть ребят мы не стремимся всех вовлечь в эту деятельность, да, но мы хотим дать тем подросткам, которым будет это интересно, и у них вот где-то что-то загорается, да, сделать вот такой вот. Кейс и, и это очень интересный опыт, потому что а иначе как влиять на город и его пространство? И тут мы, конечно, очень э, хотим вырастить то поколение да, с теми возможностями, когда можно делать и благоустраивать свой город, можно принимать участие разным способом. И начать и, лучше вот...
0: Интересно, как реагируют э, тогда э, учителя, директора школ.
1: Мы работаем сейчас с 35-й школой. Я очень благодарна. Естественно, когда ты приходишь как некоммерческая организация, тебе нужна поддержка директора. Мы будем экспериментировать. Давайте войдем вместе в этот процесс эксперимента и посмотрим. Но главное, вовлечь ребят. А, и вот мы, получается, в 33-й школе мы провели архичертенок на двух этапах. Мы сначала сделали с ним арт-объект, мы сделали там флажочки, это вот прям такой в стиле корабля, 35-я школа у нас, она с прекрасным видом на бухту, сероглазка. То есть приходишь на школу, на территории школы сейчас ну ничего почти нету, да, только вот сейчас мы говорим об этом на уровне правительства, что территории школ должны быть, ну, как сады, как парки, какие-то интересные пространства, да? Но и вот мы сделали с ним один объект, им понравилось, и на следующий И, получается, через полгода мы пришли уже с проектом уличного искусства, потому что оно само само там логически продолжилось. У них большая тыпушка в ужасном состоянии, такая блешая. И вот ну, что хочется сделать, когда ты видишь на вот такую разруху и некрасоту? и, И мы сделали проект с художником, разрисовали это пространство и уже заиграло. Учителя благодарны. Потому что, во-первых, ну мало кто вот так вот приходит и готов да, поработать со средой. мало У нас мало архитекторов, мало, мало компетенций в этой области, мало, ну, вот сейчас уже появляется. да, То есть, получается, с, с учителями мы увидели, то, что сначала, боже, там торчит арматура, дети поубиваются. То есть они пересилили страх да, для того, чтобы дать возможность ребятам вот это вот ну, какой то испытать и творчество, и рискнули, и получили результат позитивный. И хотят еще. И мы готовимся еще.
0: А что касается вашей команды? Кто в основе стоит?
1: Ну... Я как руководитель являюсь как бы двигателем, да, а я в зависимости от того, какой проект, я подбираю конкретных либо архитекторов, у которых есть, ну, способности, в первую очередь, работать с детьми, да, не каждый архитектор сможет, да, это все равно социальная направленность, да. Потом уличного художника вот познакомились, тоже выбрали команду и приглашаю часто в проекты людей из других регионов, mm-hmm. да, для того чтобы, ну, выбирая лучших, компетенции, Кто тоже в проектах, социальные проекты, кто ведет в других регионах, здорово, я считаю, что можно обмениваться опытом, к ним ездить, они приезжают к нам, и конкретно это дизайнеры, архитекторы, волонтеры к нам приходят, также родители могут подключаться.
0: Для просто стороннего наблюдателя каждый раз, наоборот, возникает вопрос, что Камчатский край обделен вниманием архитекторов, и тем более урбанистов и людей, которые пытаются что-то сделать из э, пространства, которое было, в принципе, создано не не как урбанистическое, то есть наши пятиэтажки, которые были построены много-много десятилетий назад, соответственно, те же самые районы. То есть мы э, уже, э, кажется, ничего исправить не можем. Какой взгляд у профессионалов на 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 эту точку зрения?
1: О, так как я в сообществе, да, профессиональных архитекторов а, и дружу с многими регионами. Конечно, можно, конечно, можно. Это вопрос, а, если мы говорим про а, ощущение комфорта и участие ребят, то это через социальные проекты, наверное, самая а, эффективная мера, да, для того, чтобы вовлекать подростков. Если говорю у нас мастер-план скоро, да, будет реализовываться, нас ждут какие-то глобальные вопросы, инфраструктуры, а, у нас очень много многоквартирных домов, где люди не знают, что это их собственность uh-huh. и как они могут влиять, да, то есть у нас не очень развито вот это активно, потому что я начинала, пришла вот к этой деятельности, да, если говорить, как раз через свой двор, через ТЦЖ, через участие в различных программах, и мы сделали нестандартную беседку, и гирлянда у нас есть во дворе, да, и какие-то качели повешенные, при том, каждый раз, это еще очень много зависит от сознания людей, почему хочется работать с подростками? потому что их сознание, оно еще гибкое. Да? А люди, когда живут и ничего не хотят делать для своего даже двора и не знают, как это сделать, как объединиться, как себе самим сделать лучше. Да? Я сейчас не говорю о городе, муниципалитете, о больших проектах, а так как вот начинала сама и хочется тиражировать тоже вот историю, быть наставником для ребят, что можно.
0: — У меня тут вопрос логичный, как хотел спросить, вы меня, наверное, даже опередили, когда нужно растить архитектора, да? — Да, вот надо его
1: уже, да. Но у нас существует даже две уже на сегодняшний день организации, да, есть даже курсы для самых малышей, архи, архибум у нас, вот на Набеля, на, на да, там, uh-huh. то есть у Архикит, uh-huh. вот то есть это а, показатель того, что некоммерческий сектор берет на себя какую-то историю, которая нуждается, а наш город нуждается и в архитекторах, и в современном подходе, и для того, чтобы бы и ну вот у нас очень много многоквартирных домов. И представляете, это все собственность людей. Uh-huh. Ни муниципалитет, ни город по большому счету не должен. Но у нас вот говорю с постсоветского периода осталось, что нам вот кто-то должен прийти, и что-то помочь. Другой вопрос, что да было бы здорово, если бы больше было специалистов, вот мы все таки в администрации, мы и мэру на последнем приеме говорила, мы вот, сообщество уже появилось на Камчатке, такое независимое э, общественное сообщество по архитектуре, которое не является чиновниками, да, но и не просто выполняют заказы, да? то есть вот, которое такое активное сообщество, а в администрации, например, нет э, отдельной даже должности или какой-то команды, вот как сейчас хорошие, развивающиеся города, они делают у себя, ну, какие-то должности, там, главный архитектор города, у нас есть края, города нету. Или там команда развития города. Есть на Сахалине, например, такая команда отдельная, команда центр, который занимается вот... И нам бы с ними было бы интереснее взаимодействовать и выстраивать какую-то логику, потому что мы очень часто приходим к чиновникам и пытаемся им на своем креативном языке что-то рассказать, как будет здорово. Естественно, у них другие задачи. Вот вот, вот, в плане города, если говорить об административном устройстве, было бы здорово, если бы появлялись вот такие специалисты. И мне кажется, эта потребность уже назрела, и она, надеюсь, будет реализована. Вам
0: довелось быть на Сахалине?
1: Да, я дружу с теми людьми, которые занимаются развитием там. Просто
0: а, я мне очень... У нас интересная беседа получается, потому что я выступаю в роли обывателя. И э, мои познания, это как раз, знаете, из разряда того, что где-то я слышал, у меня есть люди, которые работают над какими-то проектами, э, то есть э, одна бабка другой сказала примерно, какие-то там личные наблюдения, вот э, в данном случае я на Сахалине не был, э, но последний год я очень часто слышу о том, что... Это нереально красивое место, благодаря тому, что в последние вот годы было проведено очень много такой классной работы. А учитывая, что для меня ä, Камчатский край, Сахалин, то есть такие отдаленные города, являются чем-то родным, то у меня сложилось впечатление, что Сахалин обогнал Камчатку по благоустройству.
1: Сто процентов. Так это. Да, а, да могу ответить: а, Камчатка опережает Сахалин по туристической истории. У них совершенно, он не разный по сравнению с нами, мы более лидерством, но само, сам город, а, видны вливания прямо туда, и инфраструктурные, и дороги, и у них существует отдельная говорю, организация, которая подчиняется только мэру. Ну, по большому счету, она сделана как некоммерческая организация, но под э, у руководством э, города. Да? Я знакома с, с руководителем, это э, Василий Вишневский, у него канал Городовод, э, и он на, настолько сделал прорыв Казалось бы, где-то там, на даль... потому что когда нам часто говорят, ну мы тут на Дальнем Востоке, вот то, что он сделал со своей командой а, на Сахалине и продолжает делать, да, и, и пускай у него все получается, вот он занялся транспортной инфраструктурой, пробками, пространствами, э, ну то есть вот они прям очень хорошо, тотально работают над этим, продолжают, у них не посыпают песком. Это совершенно другая, да, вот сейчас их снегом, конечно, циклон пришел для них. — Все завидуют. — Да, все завидуют, но это видно, и они продолжают это делать. То есть у них, например, сейчас того финансирования, как было, у них был период, когда прям лились деньги, и они их вкладывали в город. И, конечно, эта инфраструктура сейчас работает на развитие города. Сейчас таких денег у них нет, но они продолжают по мере того, что очень много привлекают э, грантов, которые можно через Минстрой, нацпроекты, и правильным образом вкладывают. На самом деле, э, почему я иногда спорю с чиновниками, потому что я понимаю, что средства есть, но нужно их правильно вкладывать, и тогда э, ну, каждый твой следующий шаг будет работать. И это здорово. Сахалин прям, да, они большие молодцы.
0: Второй вопрос... Ну, у нас красивее, кстати. Хорошо. Второй вопрос. Ну, природа У меня... Вот вы рассказали, да, там, про взаимодействие. То есть там видно, что архитекторы, они такие залезли на территорию людей, то есть люди в прямую это видят, кому-то не нравятся какие-то изменения, движения, то есть уже начинается какое то понятное э, какие-то процессы. А вот у меня ощущение, э, что я много э, в силу работы вижу назначений, каких-то движений, встреч и так далее, но вот обычный э, житель э, как будто этого и не видит. То есть вот эти политические процессы, они же не интересны, нам же интересно видеть дела, и то есть на какой мы стадии? То есть мы на процессе каких-то обсуждений только? Да.
1: А, Петропавловск, ну в, в этом году уже начнется реализация мастер-плана. Центр будет. Реконструироваться масштабно Я я, я
0: сегодня, только только сегодня Слышал, что ничего там делаться Не будет, и люди Вот то, что люди обсуждают, я сегодня гулял просто с собакой И общался с человеком Они занимаются ну, Обычные сотрудники благоустройства Они занимаются тем, что развешки, какие-то инсталляции, в общем, да. все заканчивается. То есть о чем говорят обычные люди? О том, что вот две площадки, город, ой, центр весь вычистили, все-таки останется. Вот видите, они даже, они даже сами ну, не доверяют.
1: Значит, что. они не интересуются. Да, 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 да. На самом деле... Вы 31... сейчас нам не откроете
0: глаза. У нас Нет, будет... Это
1: все официальные документы, если кто-то умеет. Это. на самом деле я скачала. 31 декабря утвержден утверждено как бы скажем, план, мастер-план. То есть э, Сейчас в соцсетях много пиарят и в новостях, что это такое, что это какие-то картинки и так далее. На самом деле, в первую очередь, это план инвестиций. Там часть касается инфраструктуры. Там ждет больше строительство музеев. Да, соответственно, набережная будет делаться. И именно вот мастер-план утвержден 31 декабря 2023 года. То есть ему еще месяца нету. Этого, mm-hmm. утвержден, вот уже утвержденному документу, согласно которому там э, прям по этапу. Вот я для себя тоже скачал, посмотреть именно, каким образом будет. Если кто-то бывал в Москве, вот как Москва готовилась к чемпионату, uh-huh. да, последние там 15-10 лет, да, Москва за 10, наверное, да, там конкретно. Вот в Москве шла вот эта реконструкция центра
0: uh-huh. достаточно
1: активно, и там все сначала страдали. То есть на самом деле нас ждут и переклад каких-то тротуаров, новую на, набережную изменят, и это будет сделано...
0: Это, это на плане выглядит хорошо
1: на плане всегда нет есть вещи, которые на плане выглядят уже ужасно качество работ будет зависеть, конечно же я это понимаю да но вот всегда надо контролировать ваше
0: видение то есть нет
1: но центр проектировали да там будут тротуары центры крауд, реконструкции будут мастер-план подразумевает правильные шаги часть единственный спорный вопрос который для меня Yeah может быть, его откорректируют, мне непонятно зачем, когда у нас только горнолыжи, которые бы хотелось бы запустить и сделать настоящему uh-huh. комфортных, зачем мы будем делать на мишенную просто смотровую и подъемник за большую сумму. Вот это не совсем понятно. Из центра города планируется... Ну, может быть, это еще пока под вопросом, ну, вот, вот это вызывает вопрос. А, то есть у нас идет реконструкция центральной части. Изначально мастер-план, он так и назывался, uh-huh. да, вот на этой истории. Нет, будет, это будет, и там готовится администрация уже столько со... просто предварительную работу мы не видим сколько uh-huh. там согласований uh-huh. проходит утверждение проектной документации
0: ГОСТы, все все остальное это, да да это... у меня есть знакомый который в свое время имел э, так скажем э, возможность он принимал участие вот в благоустройстве никольской сопки и он не вы очень тактичный, а он вообще не сдерживался. Он очень ругался на горожан, называя их как бы в беседе о том, что вообще ничего не понимают. Есть вот, допустим, нельзя, там, допустим, укатывать в асфальт там, потому что там коммуникация. То есть сидит, и мне все об этом рассказывает. Очень, очень злой. И так было смешно. А, вот. а чем он?
1: Ну, а что злой? Ну, горожане, они в принципе не специалисты. Да, да, я устройства. про то же самое. А, а с чем они ему мешали?
0: Тем, что, ну, вот не понравилось, допустим, как то сделали, как это сделали. Он объясняется, что по-другому не сделаешь.
1: А, ну, вот этим как раз я специально училась. Есть у нас с этим пробел, потому что а, в первую очередь никольская сопку когда делали, да, mm-hmm. а, есть такая процедура, называется, это вот соучаствующее проектирование, которое в казани применяют и в любом а, уважающем себя сейчас в городе это применяет. Информировать не просто, а, когда человек не включен в процесс, и тут мы к подросткам mm-hmm. возвращаемся, mm-hmm. будет ли он так ценить? то что да нет, когда нет, ты нет. сам себе тур по туризму организуешь и поехал дикарем, да, ты конечно. кому-то предъявляешь, что у тебя там не тот отель, не да. тот... а если у тебя есть туроператор, угу. ты все ему выскажешь, угу. да? Но есть степень определенный, каким образом можно горожан которым интересно включать в этот процесс проектирования, но это стоит э, определенных средств и затрат. И у нас к э, федеральной, кстати, части у нас начался только этот этап чуть-чуть. То есть люди, конечно, и всегда есть, и вообще есть пять стадий, как всего. Благоустройство всегда принимается сначала отрицание, гнев. То есть какой бы хороший проект ни был, он найдет своего критика, скажем так. Вот. Другой вопрос, когда профессиональное сообщество говорит, да, то есть так, как я могу замечать какие-то вещи и критиковать, и я их пропускаю через фильтр именно угу. безопасности, эффективности решений, экономических, правильных решений. Мне бы очень хотелось, чтобы в нашем городе появлялись бюджетные, но очень эффективные проекты благоустройства. Таких сегодня нет. И вот mm-hmm. когда мы все равно на площадках работаем, а, с, с, общаемся да, с администрацией, тоже вот, ну, нужен этот баланс, и мы об этом заявляем. Но мы критику не просто критики, да, мы делаем свое дело, понимаем в нем и предлагаем какие-то пути решения.
0: Вот отсюда я как раз хотел из этой точки вернуться к арт-паблику, да, архичертенку к детям. Что, вот вы понимаете, какой сложный разговор, мы очень так поверхностно проходимся да, по всему, что из этого нужно давать, объяснять детям? То есть только искусство, только технику, допустим, рисования, либо закладывать в том числе вот какие, какое-то такое личностное видение, то есть какие-то такие вот качества, видеть прекрасное.
1: Видеть прекрасное закладывать нужно обязательно, в любом случае. Дается техника, дается детям, да, вот что они получают. Да? Они видят процесс, вот, они участвуют в проекте от идеи до реализации. Это создает цельную такую историю. Не просто их спросили, а потом кто-то сделал. Или там, давайте потом проголосуем. То есть мы немножко по-другому выстроили формат, не так, как у нас проходит стрит-арт. Вот мое личное мнение, что вот тот стрит-арт, который у нас проходит сейчас каждый год, его нужно совершенствовать, и его нужно делать более именно таким социальным для молодежи, потому что у них в положении прописано, что мы вовлекаем молодежь в это все, а превращается он в такой сухой чиновничный uh-huh. м- механизм. Вот, поэтому мы детям даем да, э, видение всего процесса, навык, как сложно баллончиком работать, и после этого они начинают уважать чужую работу в этой области, да, что не так-то просто. И художник, вот Михаил Козачи, ему большое спасибо за то, что он поучаствовал, да, с нами в проект, он еще тренер по Тайкванду. И вот как раз подбирали, что о, человек умеет работать с детьми и объяснить им, да, вовлечь их, показать, что это здорово, но и также привить некие, э, ну, что если ты не можешь нарисовать красивее, вот, если ты хочешь закрыть какой-то граффити, да, а, то не надо этого делать. Тут тренируйся, там uh-huh. и так далее. Есть, кстати, города, где есть разрешенные, ну, но ну, у нас проблема с граффити у нас прям проблема в городе. Э, и решать ее только камерами, запретами, это не решишь проблему. Нужно вот устраивать и фестивали масштабные более. И вот такие проекты, как наш, позволяют, да. Ребятам всем это интересно. На ну, заборе что-то нарисовать, Том Суэром мы вспоминаем, uh-huh. Да? Uh-huh. вот. И, и здорово, когда есть отдельные стены, на которых можно все безопасно. Вот такое в Берлине было, сейчас в России появляются отдельные такие бетонные заборы, на которых санкционированное граффити. Вот приходи, бери баллончик, и никто тебя, ай-яй-яй тебе не сделает. Вот это, мне кажется, для нас, для нашего конкретно города, в той точке, где мы сейчас, было бы здорово.
0: То есть я так понимаю, что помимо практики, Помимо практических навыков той же разработки, я пока тоже да. это сюда уберу в практику. Угу. Есть еще и какая-то теоретическая часть работы проекта. Вот я как раз и знакомился с тем, что была лекция вот от Михаила да. Козыча. Да? Да. То есть угу. это наверняка что-то более интересное, чем классический школьный урок, правильно?
1: Да, это мы, мы в целом мы потом вышли на улицу, посмотрели объект. «Ребят, вот у вас реальная школа, вот ваш реальный объект». А Михаил рассказал о том, что такое стрит-арт, что это за искусство, каким образом можно освежить пространство. Да? И, и, и мы сначала узнали теоретическую часть, баллончик, какие-то отдельные термины, да, там он рассказал о своей жизни, потому что очень важно, чтобы это был наставник, да. И потом они уже мы потом на следующий день мы уже работали с идеей и потом уже начали делать реализацию, да такая растянутая uh-huh. история, а потом результат. Uh-huh. Ну, то есть, вот вы видите. Uh-huh. А если затронуть
0: масштабирование, вы понимаете объемы там, э, роста э, вот проекта работы с подростками, то есть вы допустим можете с еще одной школой сотрудничать, с тремя школами?
1: Ну, в этом году мы хотим повторить: повторить в другом месте, mm-hmm. тоже нашли. Но опять-таки, задача: вот почему архитектор должен быть главный в проекте, mm-hmm. даже mm-hmm. если это просто простритарт. Mm-hmm. Потому что это городская среда, за нее должен отвечать архитектор. Все должно быть вписано. Mm-hmm. Да? То есть, если, например, в этой школе граффити неуместно, то и не надо его туда, ну, то есть, например, да, то есть нужно, мы всегда исходим от той территории, например, школы, что здесь вот сейчас мы можем сделать, так как у нас все-таки это социальные проекты, это небольшие бюджеты, да, мы занимаемся именно тактическим урбанизмом, как можно изменить пространство максимально к лучшему минимальными экономическими вливаниями, скажем так, вот. Но мы не можем весь посад школы переделать или там асфальт тут же быстро поменять, там что-то еще глобальное, да. Но вот мы приходим в какую-то школу, да, и можем сделать вот это и называется тактический урбанизм, поэтому для нашего города это спасение. Uh-huh. Если больше будет. Ну, моя организация может определенный объем да, сделать. Uh-huh. Может появиться больше организаций, либо э, на управление образованием, может быть, присмотрится к этой практике. Да. Uh-huh. Но это очень сильно влияет. Среда очень сильно влияет. Почему у нас такой прекрасный город, да, как ландшафт, виды и так далее. И, в, и у нас постоянно дисконнект, да, не очень благополучно. Получная среда, ну, баллы, все это оценено. И, и, вот, и вот это вызывает такое. У нас это психологически на нас накладывает. Поэтому территориями школам, да, надо заниматься. А
0: можно я. Это не будет самореклама, это просто а, точка тоже а, отчета следую, к следующему вопросу. А, когда-то, а, кстати, вот на моем подкасте, Земля Беринга, а, есть. А, Выпуск с названием «Петропавловск-Камчатский. Охота за историей». Я встретился с краеведом и попросил ее провести меня виртуально по Петропавловск-Камчатскому. Не, знаете, не к ярким монументам известным, да, где и так понятно, что там uh-huh. все облагорожено. Но каждый город хранит в себе что-то необычное. Это может быть какой-то дом, это может быть какой-то камень, еще что-нибудь. И этот выпуск был посвящен тому, что вот мы выходим на 10 километре и... Просто гуляем по городу и оказывается, как много есть интересных э, мест, прям вот до которые ты сел, и сел, либо пешком дошел, либо на автобусе доехал, вот. И отсюда э, как разки вот след- следующий вопрос. Это что-то из разряда как раз тактического урбанизма?
1: А, ну, что можно такая,
0: было бы сделать?
1: есть, есть, да, есть такая фраза, а, мы считаем свои города, ну, зачастую, да, там убогими, да, там ага. какие-то неинтересными, просто потому что мы их не знаем. Ага. У нас на десятом километре есть фреска очень интересная, которая как-то что-то там реклама все там она вот прям не видна. Недавно зашита была фреска с космонавтом, просто люди делали ремонт, да. То есть нас вот, а, и мы стираем свою, это называется идентичностью. Свой свой культурный код, свой культурный код города зачастую очень некрасиво делает тот же ремонт фасада, ну, применяя какие-то некорректные материалы, не обращая внимания ну, на какие-то вещи, да. И вот как раз культурные и доисторики, я думаю, что у нас будет и и совместный проект, потому что я сейчас общаюсь с музеем художественным. И у нас сейчас есть... Пока не хочется анонсировать, потому mm. что хочется сначала... Когда это проект написан, грант получен, тогда мы я сразу же... Э, Но на... Мы работаем n- над музейной...
0: Напомню историей. слушателям, что я э, в описании к выпуску оставляю ссылку на э, ресурсы гостей, поэтому да. у вас есть телеграм-канал, я сделаю да. ссылку на него, поэтому если вам будет интересно и увидеть этот анонс, то у вас будет возможность подписываться
1: вот формировать такие экскурсии, это, это будет интересно и детям, и взрослым, и, мне кажется, и туристам в том числе, uh-huh. да. И, и это очень здорово, что у вас была такая экскурсия. Uh-huh. И, и, и вот даже как бы человек хорошо не знал город, он всегда может... Э- Узнать что-то новое, это здорово.
0: Давайте немножко о подопечных ваших. Это я так назову, потому что вы правильно скажете, что вы больше не учителя, а наставники, и вы видели этих ребят, с ними общались, там проект закончился, да? Кто эти ребята? Девочки, в основном, мальчики, там, то есть, что это за наши будущее, скажем, возможные, <связано> да, архитектор.
1: Да, ну в первом потоке архичертенка у нас, ребята, один парень уже поступил на архитектора, да, да, его заинтересовало. А многие же не знают, это тоже профориентация некая получается. О, да. вот. А когда ты еще немножко попробовал, потом ты ценишь. Вот у нас каждый считает себя дизайнером архитектором, ну, я так из практики. Uh-huh, uh-huh. вот. Но вот все-таки, если что-то заболит, пойдут к врачу, они а к другой специальности. Вот. А вот с архитектурой все считают себя вполне себе вот. компетентными. Поэтому, да, Поэтому мы даем знания и компетенции ребятам, и защиты проектов вот у нас тоже была да, рассказать, и презентации. А обычно это больше девочек. Но ребята встречаются, если уже ребята приходят, то они такие обстоятельные с интересом, поэтому хотим не первый проект у нас был только про проектирование и придумывание, скажем так, uh-huh. пространства, а во втором проекте мы уже сделали реализацию для того, чтобы своими руками с, с мастером столярного дела, вот мастерская дело рук нам приезжала, да, mm, да это да. здорово очень, чтобы вот когда люди, как мужчина берет вот все эти инструменты, они вместе делают, показывают, Потому что сейчас Как таковых трудов очень часто в школе либо нет, либо не, нет учителей на эту тему, да, uh-huh. хотя это очень, мне кажется, здоровская история, вот. И ребята, в основном, которые рисуют, в первую очередь, интересуются, либо такие творческие, да, вот у кого творческие. Когда мы начинаем рассказывать про то, что мы можем сделать интересные скамейки, качелей и что-то такое, глаза загораются у тех, кто вот хочет себя попробовать. Я
0: в сейчас в голове вспомнил, так как сам работаю с детьми, я по своим наблюдениям заметил, что родители вообще не серьезно относятся к увлечениям детей рисованием. То есть, если это не художественная школа, все, ну, это все, все остальное не считается. Просто какая-то глупость. И очень я помню, когда дети пытаются, вот подростка раз 13-14 лет пытается что-то рассказать, я им говорю, приносите свои скетчбуки. Покажите, что вы мне рассказываете И они э, стали приносить мне скетчбуки Вот, я с удовольствием смотрю
1: Да? Ну это вот прекрасно
0: Но это к тому, что в данном случае мне кажется То есть я сам, допустим, очень сильно люблю рисовать, но не умею То есть, наверное, это что-то из детства идет Поэтому я всячески наоборот поддерживаю ребят Потому что понимаю, что это техника Ее надо нарабатывать, нужно учиться
1: Да, надо учиться Но тут вопрос, что в любой команде, чтобы сделать проект а, ну, кто-то будет рисовать, кто-то будет делать, кто-то будет рассказывать, кто-то будет думать, где взять ресурсы. Uh-huh. <laughs> это
0: и есть значит, залог хорошего, проекта, хорошей команды, да? И проект...
1: и, да, хорошего проекта — это команда, конечно. Uh-huh, и uh-huh. вот, и, ребята, мы тоже стараемся, мы рассказываем, что нам не только нужны те, кто рисует, uh-huh, uh-huh. Да? нам нужны те, кто будет э, помогать, uh-huh. и это достаточно большая, получается, команда.
0: Что эта работа дает взрослым? Взрослым? Да, то есть про детей мы уже сказали, что касается взрослых.
1: Никогда не думала, что стану наставником или буду заниматься ребятами и в школу приду. Но опять, если говорить о миссии, хотелось бы, чтобы наш город становился лучше, если не заниматься этой сферой, вот Казань, они сначала масштабно начали государственными делами заниматься, а сейчас они тоже вот в школы и поддерживают такие организации и стараются сделать вот такие проекты в школах. Uh-huh. Да, то, есть как бы, то есть они сначала сверху вниз обратились внимание. У нас, по сути, э, вот это сообщество, тот, кто хочет позаниматься с подростками архитектурой и привить, да, там у нас проблема вандализма, проблема отсутствия интересных мест для подростков. Э, мы, общественные организации, начали заниматься этим самостоятельно. Uh-huh. Поэтому для меня это в общем смысле о том, что я хочу, чтобы здесь стала жить лучше и комфортнее, да, и мне, моим детям, и вообще... В... Потому что эта экономика не может э, хорошо развиваться, если город не благоустроен mm-hmm. как... Ну, невозможно, да, это на самом деле, когда там просишь какой-то финансовой поддержки у бизнесменов, да, тоже объясняешь, да, Но у нас это... на Камчатке вообще не радует... — надо и надо.
0: — Вообще не развито меценатство какое-то, спонсор. Нет,
1: есть, нет, есть, меценатство есть, у нас есть... Не развито подсвечивание этого, не развито бизнес не говорит о своей социальной активности очень часто. А а так ну, писали писали письма на поддержке проектов, и Салмоника, тымлад, и рыбзаводы есть, которые поддерживают, компании есть, стоим, делали проект парка, есть, есть. Галецкого пока нет, но бизнес у нас поддерживает. Часто у многие организации, кто вот такими сложными категориями занимается, да.
0: Я подумал, пока есть возможность спросить, когда архитектор вынужден, да. Быть... Мы упомянули ГОСТы и всякие другие знания, да, но опять же, если кто-то оплачивает всю работу, mm-hmm. это, это прям нужно быть еще и каким-то. Ну, уметь тактично доносить, как правильно сделать, да, когда ну, все-таки, вот у меня, допустим, нет вкуса. И если вы мне, там, у меня много денег, я вас попрошу сделать мне дом, либо я не знаю, там какую-нибудь площадку в городе, да, ой, ой вы со мной намучаетесь, мне кажется. Это, это тоже надо уметь делать.
1: Ну, это к тому, что я сказала, что мы должны в каком-то моменте доверять экспертам. Мы же стоматологу не говорим. Так, вот это вот мне сюда, пятерка здесь, сделай это yeah. так. И вот в таком-то цвете смешай эти материалы, uh-huh. и будет и здорово. Uh-huh. Мы приходим и говорим: болит здесь, хочу сделать здесь. А дальше, вот э, 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 да, есть, есть такой вопрос: это формирование вкуса у заказчика. И все-таки ты смотришь на портфолио, видишь результаты и доверяешься. Потому что мы все проходим через стадию отрицания и непонимания mm-hmm. объекта. Mm-hmm. Все проходим. То есть нужно уметь понимать, что мне может сначала не понравится, а через день мне понравится. Mm-hmm. Да? То есть, какой-то результат, какого-то творчества. Mm-hmm. Так работает мозг. Mm-hmm. Нужно себе, вот мы должны в этом стать более грамотными.
0: Я все-таки, у меня пока еще не совсем понятно, то есть вот такой большой объем работы, и вы его совмещаете вот с такой некоммерческой деятельностью. Время это...
1: Ну, некоммерческая деятельность, на самом деле, это вот отдельные проекты, точечные, да, да. да, но вот пространство школы уже преобразилось. Uh, в этом году я, мы посмотрим, я еще хочу, вот uh-huh. мне хочется комплексно немножко поработать с одной школой. Кто-то посмотрит, мы почему так открыты, да, кто-то uh-huh. посмотрит и скажет, о, мы тоже вот можем это сделать. Uh-huh. То есть не для того, чтобы только мы этим занимались. А для того, чтобы это, как круги на воде, практика распространялась, я очень жду, что в этом году, надеюсь, средства будут выделены, потому что первый проект, первые ребята, которые были архичертята, они спроектировали пространство, цифра она называлась, такое этническое, выкостили, и мы его спроектировали, и, и 40-я школа, должно оно быть построено. Надеюсь, что все пойдет так, что никаких вопросов по благоустройству, там, финансовых, имеется в виду, не возникнет, но там и директор под держала большой молодец и управление образования да они вот эту идею ребят первый раз на Камчатке донесли до вот сейчас уже есть проектная документация и вот в этом году возможно начнется строительство и я очень надеюсь что ну потому что у нас бывает так что проект уже есть и что-то пошло не так там деньги перераспределили что-то ждать поменяли вот. Для ребят, которые участвовали, конечно, это будет э, большой, на всю жизнь, мне кажется, такой э, позитивный урок, да? Вот они проявили свою активность, потратили свою угу. э, Они уже выпустились, потому что там те классы, которые были, они уже в институте учатся, угу. но они, приходя в школу, вспомнят, что вот это этого сделали мы. Я
0: э, рассуждаю по поводу того, что э, является ли плюсом то, что в Камчатском крае такое вообще мультикультурная коллекция, да, очень много различных национальностей. И это же выбор. То есть, да, ты можешь легко вплетать там одну культуру с другой, и это все будет всегда интересно. Есть же места, в которых таких вот отличительных черт нет. Там работать сложнее. И, то есть, это... Плюс или минус? То
1: есть? Конечно, плюс. Mm, Конечно то есть, же, да, это да. плюс, и это интересно. Мы вот пока сейчас только да, на моменте благоустройства сделать, как это мы назвали, с московскими коллегами обсуждали, сделать нормально. У нас uh-huh. тут, как бы, нам пока тут все нормально сделать. А если фантазировать, uh-huh. и если вспомнить вот, Советский Союз про дружбу народов, дружбу на различных национальностей, то можно и общественное пространство сделать настолько красивым, и сделать миксы различных орнаментов, Главное, чтобы это было красиво, прям было вплетено, да, там какие-то исторические истории. То есть у нас в том пространстве, которое проектировали, там есть орнаменты, этельменов, например, вот это вот первая проба пера, но ну, можно пойти и дальше. И я, конечно, сторонник того, чтобы культура другую культуру обогащала. То uh-huh. есть наше будущее, мы многонациональный народ, да. наше будущее не в том, чтобы мы между собой что-то там делили, да, а то, что мы... Камчатка в этом плане очень хороша была. Ярослав Милькова, и помню, у нас были все национальности, господи. Uh-huh. Армяне... Так, раньше тогда же еще и писалось, да, это сейчас все русские. Да, там, да, да. А раньше писалось армяне, грузины, украинцы, белорусы, все. Все uh-huh. были вот разнообразные. И я помню, входили в гости даже там национальные костюмы и так далее вот вот мода в этом плане она более масштабно объединяет на самом деле
0: ну там а, и быстрее потому что выпустили реализуют. коллекцию да, модно да, да, леопардовые
1: да. модные из таджикистана узоры модно русские сезоны и так далее вот в общественных пространствах если уж пофантазировать тоже это можно было отражать и это здорово
0: А-а- вы из нашего разговора, у меня вот внутреннее убеждение появилось, что все идет хорошо, потому что вы постоянно упоминаете, что вы беседуете с коллегами там, с Москвы, да, с других регионов, вы там, доносите свои мысли до местной власти, скажем да. так, да, надо, чтобы какое-то влияние как бы, ощущается. Вот. И это как бы современные вени, или это как раз была вся та невидимая работа, которая опросовым бывать непонятно. То есть это все равно, что, знаете, когда вопрос только поднимается какой-то, тебе надо очень много провести работы, чтобы тебя услышали.
1: Да, это очень большая работа, которая. То есть, вас услышали? Мы на пороге того, чтобы выйти в диалог, uh-huh. скажем так. То есть появляются сторонники, появляется понимание, ты растешь, потому что а, важный этап — перейти из, как это я называю, городского сумасшедшего в городские активисты. Uh-huh. Есть разница. Uh-huh. Городские сумасшедшие — это только те люди, которые только критикуют и ничего более. Да? Вот про тех, наверное, кто говорил ваш uh-huh. друг. Да? Uh-huh. А, а активисты — это те люди, которые ищут способы иными путями тоже делать улучшение в городе. И моя организация да, вот в этом плане наша организация она как раз и является показателем того, что мы пробуем, экспериментируем и пытаемся внедрить. а для администрации взаимодействие с или вообще власти взаимодействие с организациями, это тоже прослойка между жителями, да? то есть мы ближе к жителям, а, а, а они как бы ближе к нам, да, то есть и вот, вот это выстраивание, оно только сейчас формируется, и я бы очень хотела, чтобы вот эта позитивная динамика, все равно мы там, а, на сегодняшний день я вхожу в совет, да, по общественным пространствам, это только с осени, там тоже были не все сначала гладко, где-то тебя не воспринимают и так далее. Но мне не хотелось бы сейчас говорить об этом, да, хотелось бы на позитивный, это уже получилось, uh-huh. да? и дальше нам нужен диалог.
0: Когда можно будет, э, возможно, стать участником э, там, следующего набора архии чертенка? Когда это будет?
1: Ну, это будет летом. летом, то есть это ближе к весне. Вот сейчас как раз формируются все заявки, гранты утверждаются все сметы и так далее. Uh-huh. Вот в этом году хотим поработать еще с ребятами э, с детского центра Радуга, там дети и сироты, оставшиеся без приучения. Было очень трепетно прийти к ним с мастер-классом. Ну, поняли, что можем, интересно, им интересно. То есть пришли просто познакомиться и поняли, что... Да, тут 10 таких организаций найдут работы на года.
0: Ну что ж, на этой ноте мы будем завершать наш разговор. Уверен, вам было очень интересно. Поэтому напомню, что оставляйте э, комментарии, э, делайте репосты э, выпусков. Все вопросы, которые, если возникнут, вы напишите мне, я обязательно передам своим гостям. Будет возможность получить обратную связь. В завершение я напомню, что вместе с вами мы смогли вывести подказ «Земля Беринга» впервые в чарты. Пока в России, то есть в сегменте образования, это действительно очень здорово. Большое вам спасибо за вашу активность. Вместе мы сможем сделать еще больше. А я поблагодарю своего гостя, это руководитель автономной некоммерческой организации территориального развития «Своя земля» Анну Валерьевну Навродскую. Анна Валерина, было очень здорово. Спасибо, Спасибо за вашу откровенность, открытость. Действительно, разговор очень живой получился. Спасибо. До новых встреч. Вы слушали подкаст «Земля Беринга.